0: Sejam bem-vindos, ouvintes da THE, começando aqui mais um falar Muito, e dessa vez a gente vai falar sobre um assunto que essa semana bombou bastante, é... bom, você já viu isso no título, a gente vai falar sobre o calendário, sobre, mais uma vez, um ano em que a gente vai falar bastante sobre o calendário, os programas esportivos, os sites esportivos, muito provavelmente esse mesmo podcast vai falar muito sobre esse tema, e... Para falar aqui comigo sobre esse tema, eu trouxe o André, que sempre, toda vez aqui que a gente aborda ele, tem umas opiniões muito contundentes, muito relevantes a respeito do assunto. André, seja muito bem-vindo para mais um Falar Muito, cara.
1: Boa noite, Henrique. Boa noite, Leonardo. Uau. Os amigos que estão nos acompanhando. É... Vamos aí fazer mais um grande programa e contamos com a participação de todos aí.
0: E, além do André, eu chamei, com certeza, um jornalista quente aqui da Escola Primeira de Mar. Foi é, palestrante, professor nosso em algumas oportunidades. Leonardo Miranda, tudo bom, Léo?
2: Tudo bem, Henrique, tudo bem, André, tudo bem para quem está tá ouvindo também? É um prazer estar tá, tá participando. Espero que seja o primeiro de muitos, é, mas é um prazer estar tá participando. Eu agradeço o convite, e, e é um tema bem importante o que a gente vai falar e que merece muita introdução de todo mundo, não só do jornalista, não só de quem, tá, mas de quem também
0: assiste. Perfeito e de fato é assim a gente o, o tema calendário ele vem sendo falado cada vez mais é, em programas enfim e isso como você bem disse é importante que seja falado então eu não vou ficar mais fazendo delongas por aqui vamos chamar aquela vinheta o programa já vai começar ouvindo O tema começou a respeito do calendário porque a gente vai ter dois anos agora da seleção, né? Então, assim, a gente já teve várias ocasiões desse ano, dessa temporada em que o tema calendário foi abordado de que as convocações da seleção estavam prejudicando, entre aspas, né? prejudicando porque cada um precisa fazer seu trabalho no final das contas, mas que é, não estavam em, em, em sintonia com a agenda e o calendário que a gente tem dos nossos campeonatos. Né? É, a gente vai ter times agora que vão ser desfalcados por duas rodadas né? e times que estão em, em disputa de partes importantes da tabela do campeonato. Né, nos amistosos que vai ter agora contra o Senegal no dia 10, e na Nigéria no dia 13. Então, o tema não é novo, não foi a primeira vez que ah, saiu o calendário e a gente já a gente ficou... Não é uma surpresa, né? E, cara, o mais doido é isso, né? Mais um calendário saiu e, e acredito que ninguém aqui na sala tá surpreso. Vocês estão surpresos com, com o calendário que foi solto, cara? Não. Acho que
2: surpresa pelo calendário ninguém mais tem. É, já faz um tempo, assim, e, o futebol brasileiro também se surpreende com o um calendário lotado, com datas cifras em que tem jogos aqui, com um times time de um de convocações e mesmo eles próprios sabendo do calendário. Eu acho que o calendário é uma questão tão complexa que não, não dá para pintar um único culpado. Claro, o maior culpado por, por ter um calendário tão ruim assim é a CDF. Mas todo esse drama que a gente vê lá para outubro, novembro, de jogadores saindo porque são convocados... Uh, de times desgastados porque não tem, não conseguiram parar, não conseguiram fazer uma boa pré-temporada. Toda essa questão poderia ser resolvida com um pouquinho de união dos clubes e com um poder de mobilização que a gente não tem. É justamente pelo calendário ser ruim há tanto tempo que não há mais surpresa. E se não há surpresa, não há mais uh, o desejo de mudar. A gente simplesmente aceita que é assim que é ruim desse, desse modo, que prejudica o nosso futebol, prejudica o produto, é, é pior para o jogador, para o técnico, para o torcedor, para o jornalista, é pior para todo mundo, mas ninguém se mobiliza, não há uma greve, não há um movimento, não há uma, um desejo por mudança. Eu me pergunto, não sei vocês, eu me pergunto quando que a gente vai mudar, quando que a gente vai acordar para esse pro problema grave que o Brasil tem desde sempre.
1: É, penso na linha do Leonardo, penso que isso foi uma tragédia anunciada, e eu acho que eles se superaram dessa vez, né? É, não é surpresa, porque, por exemplo, o problema da Copa América, né? Onde o Campeonato Brasileiro não vai parar. É, a Copa América de 2020 foi anunciada dia 26 de outubro do ano passado. Faz quase um ano que a Copa América foi anunciada. Então, e já faz um tempo que já é sabido que o, o Campeonato Brasileiro não iria parar. Né, fora a Olimpíada, que é depois da Copa América, então foi tragédia anunciada e agora tem a tal da Supercopa do Brasil, né, que é o primeiro jogo oficial da temporada, que é dia 19 de janeiro, então a turma vai, uhum. vai ter um mês de férias e vai ter 14 dias aí de pré-temporada e aí, amigo, é, é pau no gato, os estaduais já vão começar dia 22 de janeiro, então com essa Supercopa aí, né, com quem for o Atlético Paranaense que já é campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro, já vai começar no quarto e domingo, já desde o dia 19 de janeiro, então, boa sorte aos envolvidos.
0: É, e aí a gente começa a pincelar a questão de preparação, né, treinamento e tudo mais. Você tem um jogo que, poxa, tudo bem que não é uma, é uma disputa nova, né, de título, mas tenho certeza que ninguém vai querer perder, é um jogo que já significa algo assim, a gente vai, e é isso se não tiver nenhum time brasileiro também que não vá ganhar Libertadores, né? Tipo, se um time brasileiro ganhar Libertadores, você também tem um jogo de início de temporada, que é a a, a decisão da Supercopa da, da América Latina, né? Então, poxa, é mais uma questão aí pra gente pensar. É, o que mais me, me deixa, assim, surpreso é o fato de que, quando saiu a, a, a essa nova... o calendário o ano que vem... É, beleza, não vai ter jogos na data FIFA, mas terão no dia seguinte. Vai ter dois amistosos em que vai ter jogo tanto do, 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 dos estaduais quanto dos brasileiros no dia seguinte. Então, assim, tipo, cara, você não solucionou problema algum, né? É, e aí, tudo bem, a gente pode mais pra frente trabalhar a questão de onde é o cerne do problema, se é que tem um. A gente acredita que a gente chega a um consenso aqui de que não é tão simples assim, né? Que é toda uma cadeia que chega a esse ponto. É... E aí, tentando responder a pergunta do Léo, eu penso que é o seguinte, tá, assim, é, tá chegando a um ponto do ridículo, eu acho que, assim, é, ano que vem vai ser pior ainda, o outro pior ainda, Para aí sim, a gente fala assim, não, gente, peraí, isso aqui tá, 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 tá demais, tá muito várzea, é, aí sim, é, assim, é, é, vai precisar chegar num, num nível absurdo de ridicularidade pra tentar tentarem mudar, é... Eu não consigo imaginar nenhuma nenhuma melhora, tipo, por uma epifania de que o calendário não está não tá sendo legal, né? Porque sem pensar a Copa do a Copa América que você comentou, André, cara, são 10 rodadas do ano seguinte que vai interferir. 10 rodadas. É, cara, é um, é um quarto do campeonato, é mais de um quarto do campeonato. É mais de 25% do campeonato.
1: É, só para contextualizar aqui né, sobre as datas do, dos jogos de seleções, né, a Copa América será disputado do dia 12 de junho a 12 de julho. Os Jogos Olímpicos, que não é data FIFA, mas é uma competição que vai abraçar aí muita molecada e time grande. Vai ser do dia 24 de julho. Claro que ainda depende da classificação da seleção brasileira no pré-olímpico o pré-olímpico é do dia 18 de janeiro até 9 de fevereiro. Então serão nove rodadas do brasileiro com a Copa América, mas é, algumas rodadas aí com, com as Olimpíadas é, e muito jogo encavalado. Né? Tem gente que vai se prejudicar nas oitavas da Libertadores do Sul-Americana, é, o jogo das quartas, é, o jogo da volta vai ser um problema também, a, o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil também vai encavalar com datas jogos da seleção então vai ser um inferno
0: então porque eu penso que assim é, vamos tentar colocar em ordem né é, a gente já tá jogando todas as coisas de como vai ser o, campeonato, o calendário do ano seguinte mas eu vou tentar colocar isso é, meio que em ordem porque você citou a respeito do da seleção pré-olímpica a seleção pré-olímpica já está desfalcando alguns clubes aqui né? América, Atlético Mineiro, Corinthians são clubes que, que são desfalcados porque né, tem, tem seus jogadores ali, sub-23 e por conta disso, esses jogadores acabam sendo convocados, e aí a gente tem principalmente a questão, para mim a primeira questão do calendário estaduais né? estaduais a, a gente sempre entra naquele conflito precisa ter, não precisa ter, tipo não é não devia ter, enfim, a gente entende que o calendário, do, ele geralmente ocupa ali cerca de 20 datas, 20 a 22 datas da, do nosso ano, né, eu queria pegar um pouco da opinião do Léo do a respeito disso, porque a gente aqui a gente já fez um, uma, um podcast lá no passado, vai ter link na publicação aqui para você entender um pouco mais sobre a nossa opinião sobre o campeonato, sobre os estaduais, mas eu queria entender um pouco do Léo o que, que ele pensa a respeito desse formato de campeonato estadual, é, o quanto isso pode agregar ou prejudicar a temporada dos clubes. Como é que você vê um pouco essa questão, Léo? Por favor. Então, Henrique, sobre os estaduais,
2: eu acho que muitas, muita gente defende o fim dos estaduais, mas eu acredito que é uma questão muito importante para entender o estadual. Hoje, aproximadamente 70% dos empregos relacionados a futebol no Brasil são é, por conta dos estaduais então eu acredito que não dá para com os estaduais porque o futebol no país depende muito deles é importante que o futebol não não é os times grandes de São Paulo o futebol não é os times grandes do Rio de Janeiro o futebol são os 736 clubes que o Brasil tem e boa parte desses clubes é, todos profissionais disputam estadual a maioria dos empregos, é, grande parte dos jogadores que são revelados começam nos estaduais com, com salários que vão de janeiro até maio ou até abril mais ou menos depois eles precisam trabalhar em outra coisa não são mais jogadores de futebol então o estadual ele é muito importante para o funcionamento do do, país, do 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 futebol no país mas ao mesmo tempo ele tem essa questão do calendário é, O você sobrecarrega os times grandes com jogos que são pouco importantes. Uma primeira fase estadual, por exemplo, é pouquíssimo, pouquíssimo importante. Não serve para basicamente nada, é, a não ser demitir técnico, diminuir o tempo de pré-temporada, enfim. Uh, mas os clubes pequenos também dependem do estadual para viver. Não, não há uma, uma resposta. Há gente que defina que o estadual deva ser durante um mês para os times grandes, que eles possam entrar só nas oitavas de final. Há quem defende um estadual ainda maior e menos datas de Brasileirão. Há quem defende um Brasileirão maior em um estadual como pré-temporada, por exemplo. Todas as alternativas possuem um problema que afasta ela de ser perfeita. A grande questão é, o estadual ele é parte do país, parte do futebol do país. E mesmo, mesmo prejudicando o calendário, não é ele o principal responsável pelo calendário que nós temos. O principal responsável pelo calendário rotuoso, cheio de jogos cheio de jogos que nós temos, é das próprias federações que, que não conseguem se organizar para distribuir as datas. Eu acredito que uma, uma solução possível para manter os estaduais e, e diminuir um pouquinho os jogos... Ele estabeleceu uma regra para quem, quem está na Série A e na Série B de entrar só nas oitavas de final, para quem e aí ter uma pré-temporada maior, conseguir disputar a Libertadores sem estar em tantos campeonatos, por exemplo, porque cada vez mais o futebol é, no Brasileirão, por exemplo, está sendo ganho por, por times ou que saem da Copa do Brasil da Libertadores muito cedo, e eles têm tempo para se dedicar ao Brasileirão ou por times com elencos numerosos, como o Palmeiras e o Flamengo nos últimos anos, é, que, que conseguem fazer um rodízio de jogadores. Uh, então, o ponto do absurdo, Henrique, que você mencionou, ele já está acontecendo. Hoje, uma equipe como Fluminense, uma equipe como o Santos, por exemplo, não consegue mais disputar Brasileirão. O Santos está no terceiro lugar do Brasileirão, mas é, muito, é um cenário muito pouco provável que ele chegue é, em condições de disputar de igualdade com outros elencos. Uh, então a questão é O calendário não é o principal culpado Pelo atual estado do futebol brasileiro Ele tem um, um veneno Que ao mesmo tempo é um remédio para muita gente Que é o estadual E aí você tem um, um pepino gigantesco na mão Que é, é conseguir casar todas as datas E fazer o clube pequeno ter chance de ter calendário Assim como o clube grande Por exemplo a portuguesa falando aqui de São Paulo, a portuguesa não tem mais calendário, a portuguesa não vai jogar, ela corre o risco de não mais jogar. Um time de futebol profissional não consegue mais jogar uma competição. Por quê? Porque ela não está mais no estadual, tem a Copa Paulista, enfim. É dever também de todo mundo pensar em como distribuir essas datas em, em termos democráticos, para que o clube pequeno e o clube grande tenham condições sempre
0: de jogar. Perfeito, Léo. E, e assim, eu, nesse exercício que você faz a respeito do, dos estaduais, é, eu concordo com você a respeito da, do, dos times que entrarem só a partir sei lá, das oitavas de final. Eu acho que isso até daria um espaço para o campeonato ter uma identidade sem os clubes grandes, né? Que eu acho que às vezes falta isso. Falta o a gente fala, ah, mas não tem atrativo. Pô, mas eles também não tem espaço, né? Porque tudo se tudo se trata dos clubes grandes, né? É, essa esse, esse dado que você traz para gente de que os funcionários que, as pessoas que vivem do futebol, né? Os funcionários de, é, relacionados ao futebol, a, a quantidade de times no Brasil. Isso é muito importante para elucidar as pessoas que escutam e, ou que acompanham o futebol, é, tendo na cabeça o eixo ou os, os, os 20 da, da Série A, enfim, né? Ou a Série ABC. É, funciona muito bem para elucidar essas pessoas, inclusive a gente mesmo. Assim, às vezes a gente lida aqui com o um escopo mais fechado e esquece um pouco disso, né? De que muita gente que trabalha com futebol e não, não, não tá só nesse nicho, digamos assim, porque a elite do, do futebol nacional são essas pessoas mesmo. É, você tem que arrumar calendário para tantas pessoas que não estão nesse pequeno funil, né? É, pensando num, num segundo momento de calendário, né da, da, da própria questão do, do calendário que a gente pensa de times nacionais, do, do, o que pode prejudicar o nosso futebol, né? É, a gente fala um pouco sobre o, o estadual. Eu queria saber do André, se o André ele tem algum pensamento a respeito de formato de, de estadual que ele acha que pode ser ideal, que pode melhorar, se é pelo fato, de, se é por esse pensamento de os clubes grandes internacionais nas oitavos. É, Para você por aí, você tem alguma ideia diferente, André?
1: O, o estadual, ele, é, ele fica achatado no, no, no período do dia 22 de janeiro a 26 de abril. Então são três, quatro meses aí de, de uma fatia considerável já da temporada. Então você vai achatando o calendário e isso sufoca o Campeonato Nacional. É, o Léo disse bem, né? em abril os caras terminam de jogar o estadual num, no país inteiro e depois quem é de time pequeno tem que arranjar alguma outra coisa para fazer. Em São Paulo, por exemplo, tem a Copa Paulista. Eu creio que também nos outros, é, os outros estados também tem a sua Copa Regional. Mas é um problema muito sério, né? O formato, aqui eu nem vou discutir se é, faz com os pequenos e os grandes entram nas oitavas. Eu acho que nem é papel nosso aqui. Quem faz a, o bendito do calendário é quem tem que resolver. Mas existe um problema muito grave nosso que mata o campeonato brasileiro, que eu acho que é a competição mais importante que nós temos, que ela é disputada em seis meses, o nosso campeonato nacional, que é o principal campeonato, que é o arroz com feijão, que é o que te dá planejamento que, é, um planejamento que vai te dar o calendário o ano inteiro e você disputa isso em seis meses. O campeonato brasileiro vai começar no dia 3 de maio e vai acabar dia 6 de dezembro. Isso é disputado em seis meses. Na Inglaterra, por exemplo, essa temporada começou no dia 9 de agosto e vai terminar no dia 17 de maio. Então, quer dizer, o campeonato inglês é, é, é distribuído em nove meses, e o nosso é em seis meses. Você vê que o problema é de ficar encavalando é, competição, né? ah, o agora é isso, e, é, que é o estadual, e depois começa o, o brasileiro. Isso vai encavalando e sufocando as competições, e você não consegue se planejar. O time grande vai ficar correndo quarto e domingo no do brasileiro, depois jogando toda hora com o time reserva, principalmente quem tiver em Copa do Brasil e Libertadores, e os times pequenos que ficaram só sufocados na, no primeiro é, trecho do ano, vai ficar um vácuo aí até dezembro. Então, o ideal, creio eu, é você estender, não sei como eles vão fazer isso, como é que eles vão gerar competitividade nos estaduais, se vai mudar a nomenclatura. Sinceramente, eu nem me preocupo com isso. Mas o ideal é você achar uma fórmula que dê calendário para o ano inteiro, tanto para o brasileiro como para o restante das competições. A Libertadores é assim o ano inteiro, a Copa do Brasil é assim agora o ano inteiro. Tudo bem, a Copa do Brasil terminou lá em setembro, mas se precisar achatar, por mais, se precisar alargar até o final da temporada, é o ideal, até para o final do ano ser ali o, o, o topo máximo ali da, das, da competitividade. né? Então, penso eu que é assim, eu sou contra a Copa dos Estaduais também, é, não, não acho que vai resolver o problema acho que você vai até aumentar um problema muito sério de desemprego aí né, no, no meio da indústria mas é preciso rever aí de alargar ao máximo o calendário do, dos campeonatos
0: Então e, pô, é interessante pensar realmente na seis meses de campeonato brasileiro né? é, eu não tinha pensado nisso até você, até você comentar é um espaço muito curto mesmo de, de tempo e, e... E se a gente aplicar todas as datas em que os clubes ficam desfalcados por convocação, e assim, vamos lá, né, gente? Poderia ser até bem pior, né? Porque a maioria dos nossos convocados não jogam aqui, né? <risos> então, poderia ser até bem pior. Né? Em alguns momentos as pessoas ficam até felizes. Né? Eu acho que muito do distanciamento que a torcida tem da sua seleção, é, do, dos torcedores tem da seleção, é exatamente por conta disso. É, tá sempre conflitando com o, o clube, a seleção tá sempre distante. Poxa, vai jogar na, na, em Singapura, jogos contra Senegal e Nigéria, né? Poxa, e aí convocou lá o, o, o Gabigol e o Rodrigo Caio, especialmente o Gabigol. E a torcida do Flamengo fica brava, né, porque convocou o Gabigol. Porque, pô, é o artilheiro, né. E por um lado eu entendo, mas, poxa, em outros tempos as pessoas ficam felizes, né. Pô, o cara tá merecendo ser convocado. Hoje em dia o nego fica, fica bravo, né. E eu acho que tem muito a ver exatamente disso. tipo, Porque hoje em dia ninguém pro torcedor, o foco no, a importância máxima não é mais a seleção, né? Então, quando você tem esse tipo de coisa acontecendo, e assim, é, a gente vai cair naquela, naquela fatídica declaração do, 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 do Juninho Paulista, falando de que isso não seria mais um problema, jogo da seleção, é, atrapalhar, especialmente datas cifas atrapalharem o campeonato. E não foi o que aconteceu, a gente descobriu, a gente viu aí, conforme foi liberado o calendário, que teremos esse problema e aí é o segundo momento que eu pergunto para vocês é, eu não consigo assim é, pensar numa solução um pouco mais para Copa América para mim tinha que parar né mas aí como é que você lida com todo um cara doido assim né? é uma questão de logística meio 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 difícil é, com essa com essas cartas na mão assim como é que vocês conseguem pensar numa Primeiro que né Copa América todo ano não dá né? Se você tem uma dessa a cada 3, 4 anos Ok, os, os caras é erram mão né? Agora a gente tem uma A, a cada 5 anos tem quatro O <risos> que okay. é Um pouco delicado para os caras aceitarem isso né? e, e até o Tite Vive falando Vai tentar ser justo E muitas vezes o cara pô, também tem que fazer o trampo dele e tal Cara, é muito, muito difícil Só que O Juninho Paulista não tinha Não precisava ter dado a declaração Né, cara porque, obviamente, caiu na cabeça dele, vai todo mundo atrás dele para fazer essas perguntas, enfim. É, a solução, e é, é, é meio doido né, a gente fazer esse exercício, porque nenhum de nós aqui conseguimos arrumar a solução, senão a gente estaria lá trabalhando, né? Eu, eu espero eu. <risos> Mas é, como é que vocês conseguem imaginar é, uma solução, né, pelo menos que seja é, periódica, assim, é né, uma coisa só é, que amenize os problemas de você ter 10... É, é, rodadas de campeonato afetadas por isso como é que vocês tentariam levar a Copa América no ano, né? no ano que de 2020 que a gente vai ter
2: é, eu acho eu acredito que uma boa solução com, falando com a Copa América não seria essa questão que o, que o André apontou muito importante o principal produto de futebol durar apenas seis meses é muito importante isso que ele falou. O Campeonato Brasileiro é jogado de maior na novembro. E eu acho que o Campeonato Brasileiro é o Campeonato Brasileiro maior. Mas as pessoas não discutem normalmente... o Campeonato Brasileiro é Série A. O Campeonato Brasileiro não é Série A. O Campeonato é Série B. A, Série B, Série D, Série C e Série D. Uh, e um Campeonato Brasileiro maior envolve um, um estadual menor. Eu acho que a primeira... Talvez a primeira solução para para o calendário do futebol brasileiro, seja diminuir, diminuir os estaduais e criar outras divisões. A Inglaterra faz isso. Portugal faz isso. Portugal, que é um país que é do tamanho do Rio de Janeiro e do Espírito Santo juntos, é muito mais organizado que o Brasil, em termos de futebol. E aí, nesse, o regional é disputado por times uh, semi-amadores e aí quando um time é profissional ele vai disputar a série a nona divisão a oitava divisão A Inglaterra tem nove divisões por exemplo eu acho que começa por aí da gente ter uma série E uma série F, uma série G e times que times tradicionais do interior dos estados como Boa Vista Volta Redonda Bangu Inter de Limeira Ferroviária eh, Portuguesa e, e outros times aqui no, nos, nos estados consigam disputar essas divisões e é para desafogar um pouquinho o estadual. É, ao mesmo tempo que também estabelecer que o estadual de lugares que, que, os times, que não tem times nas primeiras duas divisões, como é o caso do Mato Grosso, agora tem o Cuiabá, mas é o caso de Amazonas, Acre, Amapá, tantos estados assim, um estadual maior. Porque aí você consegue ser democrático, dar datas para todos os times e você consegue fazer um campeonato brasileiro maior. Fazendo um campeonato brasileiro maior, você consegue mais tempo para manejar as datas em, em ano de Copa América. Então, um campeonato brasileiro que começa no fim de março termina em, em novembro, no fim de novembro, por exemplo, com vários jogos com um jogo por semana, você consegue manejar no ano de Copa América, no ano de Copa do Mundo, que ele seja jogado um mês durante final de semana e meio de semana. Dariam oito jogos. Então é basicamente 25% do campeonato. E aí você consegue abrir um espaço. Acho que tudo parte do campeonato nacional, que é a principal vitrine e é o principal campeonato que um país tem a oferecer para o futebol. Qual o time... Campeonato Argentino. Quem que assiste a Supercopa da Argentina? Muito pouco. Não assistiu o Campeonato Argentino. É, você sempre viu os maiores campeões nacionais de cada país. Normalmente eles ganharam mais campeonatos nacionais. Hoje o maior campeonato do mundo tipo, depois da Liga dos, Campeão, do, a Liga dos Campeões, a Premier League, a Liga Inglesa, é o maior campeonato do mundo. É um campeonato nacional. Eu acho que parte é um, uma solução, começa aí no, em valorizar o Campeonato Brasileiro e desvalorizar o estadual, mas abrir datas no estadual para que você seja democrático e permite que o um clube pequeno que tem uma folha de 10, 10 mil reais por mês, por exemplo, consiga ter um calendário que vai de março até setembro, consiga ter um calendário que vai de março até novembro, mais ou menos. É,
1: tanto mostra isso, o que o Lula está falando, né? esse cenário do que, que eu concordo plenamente, né? Foi o, eu vou dizer o exemplo aqui de São Paulo, tá? O é, São Paulo no segundo semestre tem a Copa Paulista, por quê? Porque foi uma solução que eles inventaram para é, aqueles times que ficaram não paulistas lá, que são os times menores que não estão nem na Série A até a D, né? Não estão nem na Série A, nem B, nem C, nem D, poderem ter uma disputa. Para eu acho que quem ganha pode disputar a Copa do Brasil ou disputar a Série D do ano seguinte, quem for campeão. Então é, fica tentando enxugar gelo, né? O é, que falta é exatamente isso. É, no caso, eu falei o brasileiro, né? Então o Léo falou bem, né? Tanto seja ela qualquer divisão, ela ser o ano inteiro para os clubes se planejarem. E como o Brasil é muito grande, né? Só de se você pegar os mais de 700 clubes que o Léo já mencionou, realmente é analisar caso a caso cada região. E você tentar desenvolver. De alguma forma o, o calendário nacional. É, a gente está vivendo o drama de Copa América, né? porque ele vai ser no meio do ano, como eu mencionei, do dia 12 de junho até 12 de julho. É, Por que a gente está com esse problema, né? Porque quando tem esse tipo de evento, Copa América, Eurocopa, é, Copa do Mundo, Olimpíada, tudo isso acontece quando os jogadores da Europa estão de férias. A gente não tem o calendário europeu. A gente vive de janeiro a dezembro. O europeu, até os argentinos, eles vivem de agosto a maio. Então, toda vez que tem esse tipo de grandes eventos do futebol que envolvam as seleções, a gente aqui está vivendo a vida enquanto o restante do mundo está descansando em tese, né? Claro que os grandes clubes aí sofrem com, a, com o seu plantel, né? Porque ele praticamente ninguém vai tirar férias, né? Disputando esses campeonatos. Mas quando tiver a Copa América aqui ele, O Neymar Felipe Coutinho A turma toda que vem da Europa Eles não vão desfalcar os clubes Porque eles estarão de férias Então além do campeonato ter problema de, Por exemplo, o brasileiro ter seis meses Completamente chugado A gente ainda não tem a sincronia do restante do mundo Então é mais um problema Que a gente precisa tentar solucionar A Argentina eu Acho que faz mais frio que aqui é, e os caras quiseram é, acompanhar a Europa. E a gente tem dias de julho aqui, que é o nosso inverno, que bate 30 graus. Então, a gente não tem esse problema de, é, de frio, né? De, é, esse problema que seria de padronizar o calendário com o restante do mundo, né? Então, eu acho que tem esse problema também de quando tem esses grandes campeonatos é, de seleções no meio do ano... A turma lá tá de férias e a gente aqui tá
0: trabalhando. É, e é Então, é isso, porque assim, eu, eu entendo o que você tá falando e a, o apelo geralmente é pro calor, né? Que o calor aqui no verão, ele é muito agressivo e tudo E é mesmo, aqui tem regiões do país que faz, tipo, sei lá, 43 graus, assim, é, é, é meio complicado. Só que eu acho que uma vez que você soube, e isso não deve ser nem tão difícil, você sabe mapear um pouco o bioma do seu país e, meu, é, maneja os jogos através dos horários, assim, né? É, você não vai colocar um jogador para jogar a bola aos 40 graus no meio dia, pelo amor de Deus não faça isso mas um horário ali, final de tarde, eu acho que você já pode né? e aí a gente vai entrar em várias questões, que aí é tipo televisionamento é, enfim e aí é, a gente talvez vai cair ao, ao final de todo argumento, caia na fala do Léo lá no início do programa, que é são vários fatores que contribuem para um calendário desse a gente sabe, é televisionamento é, é, é a política dos clubes, federações para a CBF, os clubes que, que são é, envolvidos ou e agora tem um poder de voto menor do que as próprias federações, enfim a gente vai chegar num futuro num, num, num resultado muito né, é, cinza a respeito disso tudo mas eu gosto de abordar a, a questão de adaptar o nosso calendário para com o europeu eu gosto muito dessa ideia eu acho que funcionaria muito bem né, e resolveria já questões de janela de transferência o né. é, que, que você pensa por, em relação a isso, Léo? Então, sobre a questão de adaptar é, o calendário brasileiro ao calendário europeu, é, eu acho que ela parte de, tem seus pontos bons e seus
2: pontos ruins. A parte de uma premissa é que o verão europeu é diferente do verão é, no hemisfério sul. é O verão no hemisfério norte é diferente do hemisfério sul. Então, quando a gente fala que em junho e julho eles estão em férias, é porque eles estão no verão. As nossas férias aqui é dezembro e janeiro. Uh, por exemplo, uma, da, uma das maiores traduções na Inglaterra é o jogo de Natal, o Boxing Day. Então, existe uma questão cultural aí que eu acho que deve ser respeitada. Aqui, fim de ano, é época de férias, é época de viagem, é época de ir para a praia. E... Lá, na Europa, é uma época de inverno. E, e aí, os jogos continuam ro rolando. Eu acho que essa diferença deve ser respeitada. que realmente, a temporada deve iniciar em fevereiro em março, deve terminar em dezembro. Como é, como é, por exemplo, o ano letivo. Uh, o ano letivo, o ano de escola, é sempre um bom parâmetro. Uma outra questão é, uh, será que a gente deve adaptar as janelas? Será que a gente deve adaptar outras coisas? Não é uma pergunta assim, eu, a, a resposta é não sei. A questão é, o campeonato brasileiro ele precisa se vender como um produto. Se vender como um produto exige um calendário melhor, exige jogos melhores e jogos mais bem distribuídos. É, que é o que o, o que a Europa hoje tem. Eu acho que é o que a gente deveria se inspirar e copiar também deles. É, na questão de, de embalar o, o, o futebol, o produto futebol, como um produto, como algo a ser vendido. Uh, e isso passa também pelo calendário, isso passa por distribuir clássicos de uma forma mais bem... É, igualitária, por exemplo, a, a Liga Inglesa tem clássico praticamente to toda rodada. Eles têm seis times grandes. Nossa aqui, cada estado tem. O Rio de Janeiro e São Paulo tem quatro times grandes. Os clássicos, os clássicos são muito uh, distantes entre si. Você não tem uma distribuição de clássicos regionais, por exemplo. Se você contar, daria para colocar um clássico regional por rodada no Campeonato Brasileiro. E Apenas dando um exemplo. Uh, mas eu acho que há uma questão cultural a ser respeitada e, e é uma cultura mesmo por geografia, por bioma é, por, por temperatura, por clima a questão do clima é importante eu acho que no verão deve-se jogar mais cedo e realmente jogar no meio-dia no calor das quatro, ou deve-se jogar à noite é, porque é esporte de alto rendimento, o calor prejudica o esporte de alto rendimento e acho que a copa a do calendário europeu, ela deve ser feita respeitando algumas questões, mas procurando sempre adaptar para o nosso contexto.
0: Perfeito. Você falou, inclusive, a respeito do, do dos, dos clássicos, né? É, eu acho que talvez isso seja o que mais vende, né? Talvez não. Eu acho que isso é o que mais vende, de fato. Uma competição, Sim. né? Que é, por exemplo, quando a gente tem um, o El Clássico, né, Barcelona e Real Madrid. Eu acho que isso é, são jogos que todo mundo sempre quer ver. Borussia Dortmund e Bayern de Munique, enfim são esses jogos são os que vendem a liga. Eu sinto que a gente quando chega no brasileirão, é, o início do brasileirão, geralmente ele começa tipo, uma semana já após do, do final do estadual, né? Então, cara, só que no estadual teve tipo, uma overdose de clássicos, né? O, 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 o estadual ele costuma dar uma, uma banalizada no clássico, eu penso, e especialmente no, no caso do Rio de Janeiro, que tem um regulamento tão maluco que os, os quatro grandes jogam entre si tipo diversas vezes. E quando isso vai acontecer no Campeonato Brasileiro, as pessoas já estão até meio de saco cheio disso, sabe? Eu lembro que tinha, eu tentando recordar sobre jogos que, de clássicos entre Corinthians e Santos, por exemplo, eu não lembrava qual tinha sido pelo Brasileirão e qual tinha sido pelo, pelo, pelo estadual, né? Então, é, eu acho que até nesse, nesse formato de vender o produto, você tem uma liga meio que canibalizando a outra. É, pode ser impressão minha, mas o que vocês que 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 pensam a respeito disso? Eu acho que sim,
2: é, acaba acontecendo sim. Até porque, é, apesar de achar que clássico é sempre clássico, não, não depende de fase, é, enfim, não importa a fase, o quanto os times jogaram, clássico é sempre clássico. Mas sim, é, dá, dá um pouquinho desgaste, um pouquinho é, ter muitos clássicos, isso principalmente no Rio de Janeiro. É, que, que é realmente onde tem é, onde os regulamentos costumam ser muito bizarros o, o, o regulamento do campeonato carioca. mais do que, do, que, do, que, do que criar essa fadiga os clássicos são mal vendidos e eles deveriam ser distribuídos de uma forma melhor para ser vendido como clássico o clássico aqui no Brasil ele é mais um jogo que é entre rivais na Inglaterra ele é o jogo da rodada Ele é o jogo que todo mundo para Ele é o jogo que os rivais comentam sobre Então é uma cultura diferente também é... E eu acho que a gente tem um potencial tão grande Porque aqui você tem clássico nacional Como Palmeiras e Cruzeiro Corinthians e Flamengo Inter e Corinthians Que já foi uma grande rivalidade E você tem os clássicos regionais é... Então há um grande potencial Na verdade para explorar isso Acho que é muito mais mal explorado do que uma questão de calendário. Mas, claro, um ano ter uh, sete Fla Cruz, sendo que desses sete, quatro não, va não valem absolutamente flus que valem uma passagem a uma final, valem um campeonato carioca, por exemplo.
1: E a overdose de clássicos, né? A ideia é que você ter mais jogos grandes seria, seria melhor, né? Mas. Acho que vocês dois já explanaram muito bem aí, não tem muito o que dizer. É, sobre a cultura, né, da gente, o calor ser dezembro e janeiro, é, que o nosso ano letivo das escolas é, 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 é julho, dezembro e janeiro, é, faz parte, né? Mas acho que realmente a gente precisava sentar e aprofundar um pouco mais né, sobre esse assunto. Principalmente porque, como eu disse, né, julho, a turma tá lá tá parada e a gente aqui tá correndo. E as seleções terminam é, triturando a gente. Se daqui a 50 anos o nosso calendário, o nosso, o nosso negócio de futebol se expandir e virar vai, top 3 de, de ligas é, do mundo, né, por exemplo, vai, é Premier League, Campeonato Espanhol e Campeonato Brasileiro. Vamos é, usar é, esse exemplo. A gente ainda vai ter um problema muito sério, porque se o nosso for o nosso campeonato for top 3 do mundo, então o nosso é, nível técnico vai melhorar. Nosso nível técnico melhorando, mais jogadores irão disputar jogos pelas suas seleções. Então, se a gente ficar de fevereiro a dezembro, é, quando tiver Copa do Mundo, Olimpíada, Copa América seja qual a competição for por seleções que vai durar um mês, a gente vai ficar aí com um rombo no campeonato muito grande, né? Então a gente precisava realmente discutir isso e ver de qual a melhor forma aí que a gente possa discutir ou, né, usar o brasileiro, por exemplo, todas as competições param, né? A gente começa em fevereiro quando for o campeonato quando for as seleções para e a vida retoma quando acabar, né? O igual é na Argentina por exemplo, né? A Argentina, até anotei aqui, o campeonato argentino ele começa no dia 27 de julho e vai até dia 1 de maio. É claro que lá é, são 24 times e é um turno único, mas eles têm uma pausa do dia 9 de dezembro a 25 de janeiro. A gente pode usar a, a nossa cultura e fazer uma pausa no meio do ano, né? Já para preparar aí para esse assunto de seleções. Então, até mesmo pra gente estender todos os campeonatos que nós temos pra gente não ter essa overdose aí de clássicos inúteis, que já é até um absurdo, né? Até uma contradição, né? É, clássico nunca é, é demais, né? Nunca pode ser demais, nunca pode ser inútil, né? Mas eu acho que pode ser um um, um caso assim ser estudado.
0: Eu, eu concordo muito com vocês que clássico é clássico, né? É, quando o seu time vai jogar contra o maior rival dele, importa que seja pela disputa do, do, do troféu bala juquinha, você vai querer ver, você vai querer, você vai querer torcer, você vai querer que seu time ganhe, ganhe de goleada e enfim, é, isso é verdade, é e é por isso que nessas horas eu fico tão assim que tipo, fico tão chateado aqui. Às vezes passa um, um Fla Flu, às vezes passa um Flamengo e Vasco e eu não, sinceramente, eu nem me liguei muito em como foi o jogo, eu só vejo o resultado, os melhores momentos. não fiquei... Pô, será que, que. Como é que tá o clima do, do jogo e tudo mais? Que é uma coisa que, poxa, pra gente que vive do, do, do futebol, do esporte, enfim, é, é tão, assim, tão legal de. Talvez seja o, o ápice, né, do, do, do esporte. Copa América, assim. Porque a gente tá falando que, se a gente espaçar as nossas datas, né, você consegue mais tempo hábil, mais espaço para você. Vamos, você esticando o brasileirão. Você tem jogos, então, é, não necessariamente quarta domingo, quarta domingo, terça, quinta, sábado. Enfim, é assim você conseguiria manipular melhor essas datas. né? É, a, a, a sua última ideia, eu achei, achei ótima. Né? Só que assim. E aí, vamos lá, a, a gente. Eu, eu vou tentar fazer uma, uma coxa de retalho de tudo aqui que eu tô pensando. Porque a gente tem. Copa América, é, o brasileirão tendo que ser jogado em, em tão pouco tempo, isso consequentemente o técnico não tem tempo para treinar. O futebol vai se. se resulta num, num, num produto não tão bom, né? Porque aí a gente vai falar diretamente com o que o Léo falou, né? Que o seu produto precisa ser bom, né? independente de várias outras coisas, né? É, o produto precisa ser bom mais do que o, futebol, o nível técnico dele, porque senão você não faz dinheiro, senão as pessoas. Então, como é que a gente faz isso? E aí, se você não tem jogadores que tem tempo pra treinar, nosso futebol, vamos lá, no né? nível técnico dele, ele tá bem a desejar. Tá bem a desejar. Né? E eu não tô sendo simplesmente cria da, de torcedor de europeu, não. Cara, é só a gente ver vários e vários jogos aí pelo, pelo Brasileirão que não acontece nada né, nos jogos. Aí você vai amarrando tudo, tudo isso, questão financeira, clubes que não tem como se... Como ganhar dinheiro, cara. É, eu acho que no final das contas, até isso vai resultar no calendário, porque tem clube aí que. É o campeonato, clube grande, clube de Série A, que acaba tendo que é, recorrer a, a estadual para ganhar dinheiro, sabe? E isso é uma questão que, tipo, poxa, é, ele, porque ele não tá fazendo dinheiro no Brasileirão, enfim. É, eu queria meio que, diante de tudo isso, pegar um testemunho final de vocês, provavelmente esse foi o pior host da história, né, porque eu falei muito e não falei absolutamente nada, mas é, eu queria pegar de vocês, assim, esse produto, nível técnico, calendário, é, quando o Léo falou que a gente já chegou no nível da, do ridículo, né, é, eu realmente achei que o brasileiro ainda, o campeonato brasileiro ainda podia piorar, que a nossa federação ainda podia fazer coisas piores. Mas pelo visto chegou no, no ponto final e aí eu fico até feliz porque é, imagino que seja daqui para frente para cima, né? Então eu queria meio que um insight final de vocês, por favor, que qualquer. E você não foi um rosto ruim, não, Henrique?
3: Fica tranquilo. <risos>
0: Cara, eu comecei meu argumento com pensamento e de repente me veio outra coisa. Eu tive um pensamento totalmente dislexo, cara. Valeu, valeu por, por me consolar nesse momento, viu, Léo?
3: <risos> é, mas o, o, o importante para quem tá ouvindo é que os pensamentos, um pensamento leva a outro pensamento, que leva a outro pensamento, enfim. Mas é difícil também pensar em uma coisa e concluir ela, porque a gente sempre vai problematizando, né? Mas nesse 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 a, 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 nessa frase final, o que eu passo mesmo de mensagem é não existe uma solução. É muito difícil. O Brasil é um país muito difícil pela própria geografia dele. A gente é o sexto maior país do mundo. E aí, é, é o sexto maior país do mundo e a, toda a população está concentrada numa área que é do tamanho, é, não sei, da França, por exemplo. A gente fala tanto do futebol europeu, mas se você tirar a Rússia da Europa, o Brasil é maior do que a Europa, sem a Rússia. É muito difícil, não existe solução fácil, o que existe é sacrifício. Para o calendário mudar, para o futebol brasileiro mudar, a gente precisa de sacrifício. E essa é a mensagem que eu, que eu passo. O sacrifício ele vem em, nos momentos de calendário, em entender que o clube vai ter que ceder o jogador e que é uma honra para o clube ter o jogador é, convocado. E o clube sabe disso há anos e ele não contrata uma reposição pro jogador. É, então, é um pouquinho de sacrifício também. E esse sacrifício, ele vai além. As federações vão ter que realizar um sacrifício de ganhar, talvez, menos dinheiro e, e marcar amistosos com seleções mais fortes. Esse é um tema para um outro podcast. Inclusive, é, tem um estudo... Esteja
0: convidada. Ah, eu eu já,
3: ó, já tá... Quem está ouvindo, por favor, cobre depois. É, tem um estudo que fala que o Brasil começou a ganhar menos Copas desde que a CBF começou a marcar amistosos incríveis contra El Salvador, Nigéria e etc. Mas, enfim, é um outro tema. Uh, é, voltando para a linha do sacrifício. É sacrifício do técnico precisar fazer um curso Estudar, buscar atualização. É sacrifício do, do torcedor entender que aquele momento de instabilidade, como que o Botafogo viveu agora, é normal. E que não, o técnico deve ser demitido por conta do momento de instabilidade. Eu só acho que com o sacrifício que o futebol brasileiro vai caminhar num, 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 num rumo melhor. E sacrifício envolve deixar a política. para mim, o grande problema do país e do futebol, que é um reflexo do país, é a política. Independente de espectro, independente de nada. É a política. Porque a gente sabe que não há vontade dos clubes, não há vontade das federações, não há vontade dos técnicos, não há vontade dos torcedores. Por quê? Porque todos querem manter seus privilégios, todos querem manter, manter o status quo. para você mudar o status quo, você precisa de sacrifício. Essa é a mensagem final que eu deixo e que eu não acho que eu vou ver em vida uma mudança nesse tipo aqui no Brasil. É,
1: sobre os sacrifícios, eu, 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 eu arrisco dizer que eu não tenho nada mais que acrescentar que o Léo disse. É, e até em relação à esperança, nos próximos 10 anos, pelo menos, eu também não vejo cenário de melhor aí. Até vejo uma, um movimento da CBF tentando profissionalizar, ter um maior diálogo, tanto com os clubes, com com quem paga né, o futebol, que no momento hoje é a Rede Globo, que já é há muitos anos, né? Mas eu evito também de ficar vilanizando, é, pontuando, né? Ah, esse é culpado, esse é... Eu, eu acho que a gente devia procurar soluções e, e cada parte fazer o seu sacrifício para tentar fazer um produto melhor, principalmente, claro, para o torcedor, né? O cara que se sacrifica, que vai em jogo quarto e domingo... Tanto o jogo em casa quanto fora. É esse cara que a gente precisa atender e montar um bom produto para a gente se mostrar para o mundo de alguma forma, né? Mas uh, sobre o, outros assuntos, é melhor a gente fazer um outro podcast. E, por favor, Léo, esteja conosco. O Rick já fez. Cobre mesmo, gente. Esse homem tem que estar mais vezes aqui conosco. Então, <risos> é esse que eu tenho para dizer aí.
0: Olha, que se depender de mim, pode ter certeza que o Léo está convidado já às vezes. Não nenhum. É, periga ele ser convidado em excesso, tá? Já vou adiantar. Mas assim, poxa, eu eu na fala final do Lé é difícil a gente vir com qualquer coisa depois disso, né? Porque é, é muito perfeito, é muito certo, é muito encaixado assim, né? É, e se me permite, né, usar já do texto dele para falar que é o seguinte, eu eu acho que vai exigir também bastante sacrifício de daqui a um, um tempo as as pessoas entenderem que as pontuações que ele fez não são necessariamente sacrifícios, são coisas que, poxa, elas são tangíveis, elas são alcançáveis, elas são alcançáveis né? É, e, e muitas vezes eu penso até que são um dever de quem gera o futebol, e, mas no momento são grandes sacrifícios de que aconteçam mesmo, e é muito necessário, e é por isso que a fala do Léo é tão boa. Então eu vou passar já a gente a encerrar, esse episódio de hoje e para você ouvinte que chegou até aqui siga a gente nas redes sociais Escola TH360 sempre pelo @EscolaTH360 seja no Twitter seja no, no Instagram seja no Facebook LinkedIn Escola TH360 também ou você pode entrar no nosso site ficar sabendo pelo todos os conteúdos que a gente tem lá blog cursos podcast vídeos enfim tudo através do EscolaTH360.com.br é, desculpa não o site é só TH360.com.br é difícil decorar todos eles. E, Léo, a não ser, né, no Globesport.com, onde as pessoas conseguem te encontrar, cara?
3: Além de ser é, repórter do Globo Esporte, eu também tô no, no Twitter, arroba leoffmiranda, meu grande canal de comunicação. Podem me seguir também no Instagram. Tem um grupo de WhatsApp do, do blog, é, do, do, do blog no Globo Esporte, o Painel Tático. E são esses caras que eu tô é conversando aí com o público não Só sobre futebol, eu acho que o futebol Ele é uma das coisas que a gente pode falar Sobre a vida humana Talvez a melhor coisa que tem <risos> Mas também falo bastante sobre cinema Enfim, se quiser Se é, é, então Dá é só me seguir lá no Twitter Instagram é F. Miranda e muito obrigado pelo convite, agradecer pela pela grande conversa que a gente teve. Vou cobrar os próximos convites. <risos> Quem está ouvindo, por favor, cobre também é, <risos> aquele aquele tema do, do do estudo sobre os amistosos é um bom tema, viu? Já deixo aí para na pauta de vocês. Abraço, gente. Obrigadão pelo convite.
0: E eu que agradeço lá mais uma vez. Vocês ouvintes, tem link na descrição. Até mais ouvindo. But it was
3: not your fault, but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Deny, my dear. Deny, my. Self, my man, you know that you have seen this all before Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck But it was not your fault
0: but mine And it was your heart on the line I really fucked it up this time Didn't I, my dear? But it was not your fault but mine
1: And it was your
0: nesse